0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 décembre 2022. Alors hier je me suis marché dessus, j'ai parlé du 7 septembre 2022. J'ai eu droit à une vague de remarques. Je suis désolé, euh, je me suis gouré Ouais, ça arrive <rire> ça arrive même plus souvent qu'on le croit. Enfin voilà donc nous sommes le 8 décembre 2022 décembre douzième mois de l'année euh, dernier mois de l'année parce qu'après en général on change d'année et on se retrouvera donc en 2023. Alors c'est assez euh, marrant et assez paradoxal parce que on est effectivement dans une phase de fin d'année. Alors euh, dans les marchés boursiers la fin d'année c'est toujours très important. Il y a les Christmas parties, il y a les bouteilles de champagne qu'on reçoit à des clients, les bouteilles de vin qu'on reçoit à des clients et puis euh, finalement on se rend compte qu'il y a cette espèce de Christmas Rally d'ambiance de fin d'année où tout se passe super bien et on se réjouit déjà de dire que c'est les prémices de l'année suivante qui vont être encore meilleures. Alors cette année c'est un tout petit peu différent on vient de vivre une année on peut dire on parle en français une bonne année de merde et aujourd'hui eh bien on est à quelques encablures de Noël, à quelques encablures du dernier FOMC Meeting de l'année et franchement on ne sait plus où on en est, si ce n'est que ça fait que baisser. C'est la cinquième séance de baisse qu'on enquille sur les marchés financiers. Et on se pose beaucoup de questions. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment encore envie Oui, parce que la question au milieu de tout ça, c'est l'envie, comme disait Johnny. Donc en gros, on est en, en pleine phase où on se demande si vraiment ça vaut encore la peine. On voit très bien qu'on n'y est plus vraiment. Hein. Ça fait deux jours qu'on parle des mêmes choses encore et encore. On ressasse les mêmes nouvelles. J'ai l'impression que si on lisait la presse de mercredi matin et celle de ce matin, eh ben on aurait plus ou moins les mêmes thèmes, les mêmes histoires. D'ailleurs, je, je soupçonne que c'est carrément les mêmes articles. On raconte les mêmes choses. Donc En ce moment, on entend surtout les banques d'affaires qui sont en train de faire le tour des popotes pour expliquer ce qu'ils pensent de l'année prochaine. Donc Encore une fois... On n'en sait rien puisqu'ils ont été faux en 2022, il n'y a pas de raison qu'ils soient justes en 2023, après tout. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, et vous le savez déjà, puisqu'on en a déjà parlé hier, c'est que 2023 sera une mauvaise année encore de plus en plus de gens parlent évidemment de récession ça devient carrément une évidence d'ailleurs vous avez un chart qui s'affiche devant vos yeux à l'instant et bien c'est l'inversion de la courbe alors vous vous souvenez de cette fameuse inversion de la courbe on connaît quand il y en a un qui passe en dessous de l'autre ça veut dire que c'est la récession et bien aujourd'hui le 2 ans et le 10 ans américains, qu'on voit sur le graphique n'ont jamais été aussi inversés entre guillemets la profondeur de l'inversion de la courbe n'a jamais été aussi grande que depuis 1981, donc ça date un petit peu. Je pourrais être très franc, je m'en souviens pas. Puis pour être encore plus franc, en 81, je me foutais pas mal de ce que faisaient les marchés financiers. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de prendre son tour à la télé, sur CNBC, sur les plateaux, dans les podcasts, dans les blogs, dans les médias un peu partout pour nous dire que ouh là là, ça va être très très mauvais l'année prochaine. Mais simplement, c'est du remplissage. On est en train de faire du remplissage parce que très honnêtement. Hier, on a baissé, bien sûr, mais quand on regarde l'amplitude de la baisse, quand on regarde les volumes, on a vraiment l'impression que tout le monde s'en fout. Alors, en général, jusqu'au 15 décembre, on bosse, on y croit. Après, à partir du 15, il y a les apéros, et puis on se souvient plus trop ce qui s'est passé la veille, donc du coup, on se préoccupe plus trop de ça. Et puis, il y a la fin de la semaine du 15, puis après, c'est le début des vacances, puis après, il y a le le trou entre Noël et Nouvel An. Alors bon, cette année, ça tombe mal, puisque Noël est un week-end et Nouvel An est un week-end, donc on n'a même pas de temps Et de toute façon, on sait qu'il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, c'est ce qu'on appelle des ajustements de position, des window dressing, et puis tout d'un coup, il y a des gros changements. Cette année, franchement, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre. Techniquement, on a l'impression que les marchés pourraient baisser un peu plus, mais il faut juste se rendre compte d'une chose, la seule, enfin les deux seules choses que l'on attend encore, eh bien, c'est les chiffres qu'on aura la semaine prochaine. Et les chiffres, Peut-être un peu un grand mot, mais on attend le CPI et on attend surtout euh, la décision de la Fed. Va-t-elle monter les taux de 0,5% et être gentille avec nous Ou va-t-elle monter les taux de 0,75% pour montrer que couc, elle va continuer à nous mettre la pression c'est donc le gros suspense que l'on doit gérer jusqu'à la semaine prochaine. Donc en attendant, on meuble, on raconte des trucs, on fait des prévisions dont on va probablement pas se souvenir dans trois semaines, des prévisions dont on va probablement modifier les targets au fur et à mesure de l'année. En gros, des prévisions qui servent pas à grand-chose, puisque honnêtement, la finance n'est pas une science exacte, donc on n'en sait strictement rien. Mais c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne dans la finance, en général on, a, on, a, on commence à être en roue libre donc à partir du 15, sauf que cette année j'ai quand même l'impression qu'on commence à être en roue libre depuis Thanksgiving déjà, hein. donc on a l'impression qu'on ne veut plus, qu'on s'intéresse plus. Euh, les gens sont vraiment moins branchés finances depuis quelques temps. Bon, C'est vrai que vu ce qui se passe, on ne peut pas leur en vouloir puisqu'on est devenu complètement binaire entre inflation et récession. On aimerait pouvoir avoir autre chose. Alors heureusement, il y a deux, trois petites nouvelles qui passent ici et là. On voit par exemple que la Fed veut commencer à enquêter sur SBF parce qu'il semblerait qu'il aurait fait des magouilles. Il y a des rumeurs comme quoi FTX aurait carrément vendu des faux bitcoins à ses clients c'est ce qu'il aurait avoué SBF dans une interview. Donc on est content de voir que finalement, quasiment un mois après les autorités commencent enfin à se bouger et que, hypothétiquement, il pourrait quand même finir en tout l'un de ces jours. Il y a aussi M. Elon Musk qui a perdu son titre, son titre de l'homme le plus riche du monde, puisque à partir de dorénavant, pour l'instant, c'est M. Arnault, donc les Français qui vont déjà gagner la Coupe du monde de foot, eh bien, euh, sont en plus le numéro un en, tome, en termes d'homme le plus riche du monde, donc tout va bien. C'est pas forcément le même résultat dans le reste du pays, mais pour l'instant, le top du top va très bien. Un peu à l'image de leur président. Mais Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde. Voilà, il faut aussi noter que depuis la nouvelle comme quoi Tesla devrait probablement réduire sa capacité de production en Chine parce qu'ils vendent pas autant que ce qu'ils voudraient. Bien forcément, le titre est en baisse. Donc comme le titre est en baisse, la fortune de Monsieur Musk est en baisse également. On va donc probablement euh, monter un, un compte Litchi comme ça, il pourra, euh, on pourra tous cotiser pour lui donner un coup de main pour qu'il puisse quand même passer des fêtes de fin d'année c'est sympa. Et puis, il y a la Chine. Il y a la Chine aussi. On parle beaucoup de la Chine, euh, beaucoup de libéralisation post-Covid. Alors, c'est assez rigolo parce que la Chine est en train de vouloir se rouvrir. Et puis, de l'autre côté, en Europe, on nous reparle de masques, on nous reparle de attention, de se laver les mains et de reprendre les gestes barrières. Donc, on n'est pas tout à fait au même niveau. Mais il semblerait surtout que Monsieur Xi Jinping en Chine, est en train de se détendre. Donc il y a aussi un certain optimiste là-dedans. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. On sait que quand on est optimiste sur la Chine, le pétrole remonte et quand on est pessimiste sur la Chine, le pétrole baisse. Les chiffres en Chine, sont pas bons, mais c'est normal, puisqu'ils sont à moitié fermés depuis 6 mois, enfin 6 mois, depuis 3 ans pratiquement, donc forcément, les chiffres sont pas extraordinaires. Mais on peut espérer que les choses vont potentiellement changer ces prochains temps. Donc il y a un peu d'espoir, mais néanmoins, ça se ressent pas vraiment sur le baril, parce que le baril est à 72,50, et pour l'instant, on a l'impression que plus personne veut de pétrole. Enfin, il y a un désintérêt total qui est assez phénoménal. Il y a aussi beaucoup d'articles qui parlent de l'or. L'or qui est à 1794, mais qui monte surtout parce qu'il semblerait que les banques centrales sont en train d'accumuler massivement de l'or. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en retenir de cette accumulation de l'or de la part des banques centrales. On disait on disait dans les écoles de bourse à l'époque que quand on achetait de l'or, c'était pour lutter contre l'inflation, pour avoir une protection contre l'inflation. Alors, le fait que les banques centrales achètent de l'or, je ne sais pas si c'est très positif en leur politique. Est-ce qu'ils croient vraiment en leur politique, finalement Parce qu'on peut se poser la question, on peut se leur dire, mais pourquoi les mecs, ils achètent de l'or comme des fous je ne suis pas assez à fond dans les banques centrales pour pouvoir donner une réponse, bien évidemment, mais il est clair qu'aujourd'hui, on entend que de plus en plus d'accumulations d'or se font par la plupart des banques centrales autour de la planète. Mais fondamentalement, quand on regarde les informations du jour, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un truc qui est relativement intéressant à noter, c'est de plus en plus les commentaires de M. Jim Cramer. Alors, on fait une petite parenthèse là-dessus. Jim Cramer, c'est le le présentateur vedette de CNBC, vous savez, le mec qui vient avec des battes de baseball et puis qui tape sur les tasses à café parce qu'il est énervé, eh bien, Monsieur Jim Cramer euh, est de plus en plus faux. Bon, historiquement, il faut quand même savoir que le gars est là depuis, je ne sais plus, 25 ans, mais que ses recommandations ont été traquées depuis des années et qu'il est pas bon du tout dans ses recommandations. Euh, mais de l'autre côté, eh bien, là, depuis quelque temps, il y, y a un ETF qui est sorti qui est qui fait l'opposé en fait de ce que dit Monsieur Jim Kramer. Et la dernière, le dernier joke en date finalement c'est euh, il a annoncé euh, fin novembre, le 29 novembre, il a dit les banques seront les nouveaux leaders de demain. Depuis, les banques ont perdu 10%. Donc, il y a un ETF qui existe, qui s'appelle Inverse Jim Cramer, quelque chose comme ça, qui est sorti et qui fait exactement l'inverse et qui, pour l'instant, marche plutôt bien. Euh, c'est assez un, rigolo à signaler pour parler encore un tout petit peu finance aujourd'hui. Mais il faut vraiment chercher en ce moment, vraiment chercher pour avoir des vraies nouvelles et des trucs super intéressants. Franchement, c'est très, très calme. On a vraiment l'impression qu'on est en roue libre, qu'on brasse de l'air, qu'on essaie de trouver des justifications. Je vous le dis, la plupart des recommandations qu'on entend depuis la, les banques d'affaires américaines ces derniers jours, c'est les mêmes histoires encore et encore. Hier, il y a Roubini qui a encore parlé. Le gars, il sort bientôt un article par semaine. Et puis, même dans ces articles, vous en avez un, il dit on va perdre 40%. Une semaine après, il sort un autre article qui dit on va perdre 25%. Les gars, ils en savent rien. On a l'impression qu'on est en train de meubler les derniers jours, alors que quelque part, on aurait pu simplement faire la réunion de la Fed Aujourd'hui, avoir la réponse de Monsieur Powell ce soir, publier euh, le CPI demain matin, et puis après, on monte tous à la montagne, et puis on va skier. Bon, d'accord, il n'y a pas de neige, mais on peut déjà aller se poser au bord des pistes, boire du vin chaud en attendant qu'il neige. Voilà, euh, ça fait deux ans que, plus de deux ans que je fais ces vidéos euh, Morning Bull Live. Je vous avoue que là, ce matin, on arrive à un niveau de vide sidéral au milieu des nouvelles boursières qu'on se réjouit presque d'être en 2023 pour qu'il se passe de nouveau des trucs. Mais pour l'instant, je suis pas très optimiste. On va effectivement avoir encore deux ou trois jours, deux jours de, de bourse aujourd'hui qui vont être très calmes jusqu'à la fin de la semaine. Après, on va se concentrer sur le CPI et la Fed. Et puis, alors après, vous pourrez commencer à farter vos skis. Voilà, je vous encourage à vous abonner quand même à la chaîne côte en français parce qu'évidemment, les marchés financiers sont comme ça. Des fois, c'est très très chiant, mais des fois, il y a plein de choses qui se passent et simplement, il y a des jours il faut accepter de meubler et d'attendre que ça passe. Euh, mis à part ça, vous pouvez aussi liker cette vidéo, euh, liker celle de demain et celle de hier. Euh, je vous retrouverai également demain matin pour une nouvelle vidéo pour le SwissBis également demain et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et moi, je vais aller, euh, comme disait euh, le prof de ski de Michel Blanc, euh, boire un verre de vin chaud. Passez une très bonne journée, à demain, bye bye.